0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Heute sind wir wieder zu zweit für euch da, nachdem wir in der vergangenen Folge
1: einen Gast hatten. Ja, und dafür haben wir aber ein Thema von jemandem, also da haben wir uns auch von euch sozusagen inspirieren lassen, wir haben nicht von einer Weile auch mal, hatten wir euch ja mal wieder gefragt, was worüber sollen wir reden und haben unter anderem auch Nachrichten dazu bekommen, dass wir doch mal drüber sprechen sollen über das Thema wenig oder viel oder was auch immer, wie viel Sex in langen oder nicht so langen Beziehungen. Ja, also die Folge haben wir jetzt bis immer
0: genannt. Rettet mehr Sex eine Partnerschaft? Darum soll es heute gehen, um diese Frage und Oder auch alles, um die,
1: was damit zusammenhängt. Genau, auch um die Frage, viel, heißt viel Sex gleich gute Beziehung, genau. heißt wenig Sex gleich schlechte Beziehung. Es wird ja zwangsläufig
0: weniger. Wie geht man damit um? Was kann man machen? Muss man äh, Sextoy-Online-Shops leer kaufen, um irgendwie das Liebesleben in Schwung zu bringen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Genau,
1: auch ein bisschen ähm, zusätzlich zu eurem Input äh, zu der Folge inspiriert, hat uns auch ein Interview, was ich äh, die Tage geführt habe. Und zwar mit ähm, Phil Steinweber, heißt der junge Mann, der ist halt wie ich. Und ist seit zwölf Jahren mit seiner Freundin und inzwischen Frau zusammen. Mhm. Und ähm, hat relativ offen darüber gesprochen, dass sie schon so nach zwei, drei Jahren eigentlich in so einer Routine angekommen sind und ja. der Alltag so das ganze Sex- und Liebesleben eigentlich irgendwie aufgefressen hat. Und ähm, die beiden sind dann, das ist jetzt auch vielleicht nicht für jeden ähnlich praktikabel, aber die sind dann auf Reisen gegangen durch Indien Ach. und haben so ganz viel ausprobiert, was das Liebesleben wieder beleben kann. Also sie haben einen klassischer, weil ich habe dann mir so aus Witz gefragt. Ah ja, dann habt ihr einen Tantra-Kurs gemacht. Mhm. Und er dann so: Ja, genau. Das war das erste, <lacht> was wir gemacht haben. In Indien einen Tantra-Kurs gemacht, okay. ähm, Swinger-Partys besucht, ähm, offene, offene Beziehungen ausprobiert und all, aus all diesen Erfahrungen jedenfalls ist dann so ein bisschen bei denen ein Geschäftsmodell entstanden. Das ist jetzt auch gar nicht, gar nicht so relevant für unser Thema. Jedenfalls bieten die jetzt Online-Sexkurse an, so ein bisschen ähm, wie dieses Masterclass-Konzept, in dem ja einfach Leute Dinge lehren, in denen sie gut sind. Mhm. Und das ist jetzt so Und die sind gut im Sex. Die sind und deswegen, deswegen lernen Sex. sie anderen Menschen, wie das auch gut und werden Und bringen können. das anderen weil Seine Frau hat tatsächlich jetzt eine Ausbildung zum Sexcoach gemacht und so ist das alles Das bisschen. ist nicht dein Ernst, es gibt eine Ausbildung zum Sexcoach. Gibt offenbar. Sie war erst Sozialarbeiterin ja. und hat dann sich, man kann sich auch mal weiterbilden zum Life Coach und dann zum ja. Sexcoach.
0: Okay. Ja. Na gut, bevor wir jetzt noch weiter in dieses Thema einsteigen, ja. zu dem ich dich natürlich auch gleich noch befragen möchte, zu deinem Interview, wollten wir, was wir ja schon lange nicht mehr gemacht haben, noch ein bisschen auf euer Feedback eingehen zu einer vorherigen Folge, also zur Influencer-Folge mit Nena Schink. Haben uns auch viele geschrieben, aber das meiste Feedback so in der letzten Zeit haben wir tatsächlich bekommen zu der Folge, in der wir über Harry und Meghan und ihren Abschied vom Königshaus gesprochen haben. Und ähm, da waren auch die Meinungen zu dieser Folge, gingen extrem weit auseinander, also wir haben da sehr unterschiedliches Feedback zu bekommen und äh, wie es immer so ist, am meisten beschäftigt einen natürlich eher das negative Feedback, beziehungsweise haben uns in diesem Fall halt auch echt Leute geschrieben, dass sie nach dieser Folge den Podcast den Podcast nicht mehr weiter verfolgen wollen und ähm, eben aufhören werden, um ja, da das einzuschalten.
1: Das klingt so, als ob jetzt so alle Leute nicht mehr unseren Podcast hören. Das waren so Nein. einzelne Stimmen. Ich muss sagen, genau, ich einzelne gefreut, weil viele auch gesagt haben, so ist es mal eine andere Sicht. Es
0: war, genau, deswegen meine ich, das war so, es ging halt sehr weit auseinander. Häufig kriegen wir ja so Nachrichten, genau, ja, habe ich gerne gehört, war interessant. Ja. Und da war es eben so, dass uns manche Leute geschrieben haben, oh mein Gott, ihr sagt ja genau das, was ich auch mir gedacht habe. Und die Folge war so witzig und so lustig und andere haben es eben ganz anders aufgefasst und uns geschrieben, wie ich schon gesagt ja. habe, sie werden jetzt aufhören, The Real World Podcast <lacht> zu hören, was man mir natürlich gar nicht vorstellen kann, wie man zu so einem Entschluss kommen kann, aber ähm, dazu wollten wir einfach noch mal kurz sagen, das ist natürlich, also wir <lacht> zwingen ja jetzt niemanden, den Podcast anzuhören. Ähm, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen schwierig. Da waren jetzt auch so Stimmen dabei, die das schon mal vorher angedroht haben, wenn wir unsere Meinungen nicht ändern, dass sie uns dann entfolgen und sozusagen jetzt nach dieser harry und megan folge dazu gebracht wurden, das dann auch äh, wahrzumachen, diese schreckliche Drohung. Und dazu muss ich einfach sagen, wir werden ja nicht unsere... Ja, unsere Gespräche ändern dahingehend oder selbst zensieren, weil wir Angst haben, dass dann uns irgendjemand nicht mehr folgt. Also das ist ein sehr persönlicher Podcast, es ist ein meinungsstarker Podcast, in dem wir natürlich auch mal äh, ja aus dem Moment heraus Dinge beurteilen. Es ist jetzt nicht jedes Thema wochenlang so recherchiert, dass wir quasi jeden einzelnen Satz 25 Mal uns überlegt
1: haben, was wir jetzt sagen. und Genau, deswegen haben wir uns ja auch für, für manche Themen für dieses Format entschieden, weil genau. wir manches halt auch einfach gerne persönlicher einordnen oder persönlicher besprechen wollen und jetzt uns nicht auf Welt.de dafür hinsetzen und irgendwie ein ausführliches Feature drüber schreiben und noch drei Leute anrufen ja genau und ich finde das ist Sondern echt dafür sind wir ja hier.
0: das ist auch ganz schwierig sozusagen jede wenn man immer vorhersehen möchte oder antizipieren möchte was jemand daran jetzt kritisieren könnte also dann kann man eigentlich weder noch irgendeinen Artikel schreiben oder einen Podcast aufnehmen indem man auch mal seine persönliche Meinung kundtut, das ist dann einfach nicht mehr möglich, weil es immer jemanden gibt, der dann eine andere
1: Meinung hat. Und, und es ist natürlich auch, dieses <lacht> Thema das haben wir auch mit Nena Schink so ein bisschen besprochen, diese, diese Filterblase. Genau,
0: ne? das passt jetzt so ein bisschen
1: zusammen. Das passt fast ein bisschen zusammen, weil man kann sich natürlich Podcasts, Instagram Accounts, was auch immer zusammensuchen, die komplett dem eigenen Weltbild entsprechen und da fühlt man sich dann wohl und da fühlt man sich, da, da eckt man nirgendwo an und niemand eckt an einem selbst an. Aber das ist dann vielleicht halt auch, kommen auch keine neuen Impulse, Denkanstöße, auch mal irgendwelche Kontroversen auf, weil es ist ja alles sozusagen alles eins. Und wir sind dann halt, manchmal fallen wir da eben raus und entweder man, man ja, man hat daran vielleicht auch ein bisschen Spaß, sich zu reiben oder anders uns zu widersprechen. Also wir nehmen das ja auch gerne inhaltlich total gerne an. Das heißt genau, das und heißt auf. ja nicht, dass man darüber nicht reflektiert oder gerade genau, bei der ist, Harry und ja. Meghan-Folge habe ich
0: wirklich auch dann im Gespräch mit Freunden danach gedacht, hm. Also, haben wir das jetzt vielleicht wirklich... Also, ich habe so ein bisschen das nochmal überlegt, ob da jetzt irgendwas wirklich Problematisches dabei war, was wir so erzählt haben. Und manchmal ist es ja so, dass man auch wirklich denkt, in der journalistischen Praxis hinterher, naja, den Artikel hättest du vielleicht wirklich eine andere Überschrift nehmen können. Oder Aber das denke ich jetzt bei dem... Aber bei Moment der Folge ja. denke ich es wirklich nicht. Also, da Gar stehe nicht. ich immer noch zu 100% dahinter. <lacht> Gut, ich auch. Dann sind wir uns hier mal wieder einig. <lacht> also, das noch dazu. Aber trotzdem immer danke für euer Feedback. Das... das wie gesagt, man hält sich dann manchmal an so negativen Kommentaren sehr fest, aber im Großen und Ganzen freut es uns natürlich auch, wenn wir mit so einer Folge es schaffen, dass euch das überhaupt beschäftigt oder dass ihr euch damit auseinandersetzt und uns dann auch daran teilhaben lasst, was ihr vielleicht zu dem Thema denkt und uns auch dazu schreibt. So,
1: können wir jetzt endlich über Sex reden? Ja, Mann.
0: <lacht> so. Oder darf
1: ich noch eine Sache erzählen, warum mein Tag heute wunderschön ist?
0: Ja, okay. Weißt du,
1: was jetzt kommt? Also, eine
0: Sache: Nikolas Leben war heute noch schöner als Sex.
1: Ja, und Nämlich zwar hat mir der Bachelor eine ganz lange wunderschöne Nachricht auf Instagram geschrieben. Und wer jetzt wissen will, warum, der ähm, kann mal auf den. der kann der kann das auch nachlesen auf Iconist.de. Da habe ich nämlich einen Kommentar geschrieben über den Bachelor. Bachelorstudios. nichts zum Thema, aber es hat mich persönlich so bewegt heute. Und ähm, ja, bestimmt gucken viele von euch auch Bachelor und haben das Kuss-Drama um Linda mitbekommen. Und die können dann meinen Kommentar lesen und dann sich fragen, was mir der Bachelor Sebastian geschrieben hat.
0: Ja, also und seither ist auch sehr und gute Stimmung sehr <lacht> im Büro angesagt, ja. insofern schön, ich habe heute noch nicht so was Schönes
1: erlebt, Aber ich wollte erzählt, heute auch, Anteil genommen, das ja, war sehr schön. Darf ich jetzt
0: auch noch was ja. Privates erzählen, bevor wir wirklich anfangen, ich wollte heute nach 100 Jahren endlich mal wieder auf eine Party gehen und was ist, ähm. es wurde schon wieder von meinen Mitpartygängern jetzt abgesagt, weil sie krank sein.
1: Schon so seit einer Woche plant Julia das und so von Ich war Tag gestern mal richtig aufgeregt und so fast
0: die ja. da an und oh mein Gott, das fängt jetzt alles so spät <lacht> an und geht bis morgens und was ne und jetzt mm. ist das schon wieder alles hinfällig. Es ist, das ist einfach kann. nicht mehr möglich mit 29 noch auf eine Party zu gehen. Also zumindest für mich nicht. Okay, kommen okay. wir jetzt äh, zu einem kommen wir jetzt endlich zu mal zu unserem anderen, Thema. Zu unserem Thema. Genau. Ähm, ja. Jetzt sag noch mal kurz, ja. die zwei Leute, die du interviewt ja. hast, die da denen kann man Online-Kurse buchen, genau. in denen sie einem erklären, wie man ein besseres Sexleben haben kann.
1: So ungefähr. Es ist so ein bisschen ähm, so eine Mischung aus so Online-Fitnessstudio und Netflix, würde ich sagen. Ja. Also du hast so ein bestimmtes Set an Videos. Die, da kommen auch mal welche dazu und auch nicht. Und dann ähm, heißt es halt so... Multiple Orgasmen oder so. Ich stelle es mir jetzt vor wie Freeletics ungefähr. Ja, genau, genau. Und dann klickst du das an und dann ist da eine Frau und sie ist nackt und sie zeigt dir sehr explizit, was genau man anfassen muss und wie und wo man was reinschieben muss und in welchem Winkel, damit das besonders gut funktioniert. So, das ist sozusagen das Konzept. Und das zeigt die aber an sich an sich selbst? Ja, ja. Ach so, okay. Also es ist auch jetzt nicht, nicht die Sexcoach-Frau von ja. dem Mann, den ich interviewt habe, sondern es sind Models. Models, genau. Aber sehr ähm, realistisch. Also es sind jetzt keine Model-Models, sondern einfach so Frauen, mit denen man sich identifizieren kann. Und ich bin natürlich nur so ein bisschen, also ich habe ihn das auch gefragt, für mich sieht das mehr so ein bisschen aus wie so eine Anleitung zur Selbstbefriedigung. Und ich frage mich so ein bisschen, wie das, also weil es halt einfach immer nur eine Frau ist. Und es soll ja eigentlich so, es, ist, es sind keine Paare, nee. es ist nur eine Frau. Es ist eine Frau in der Regel. Und schon auch so was wie Anleitung zu einer Massage, die dann der Mann, also wenn wir jetzt von hetero Beziehungen ausgehen, ihr gibt. Aber das macht sie dann halt auch irgendwie selber. Und ähm, mh, Aber wie soll das denn gehen? Das kann ich mir jetzt gerade ganz, ganz schwer vorstellen. Ja, sie zeigt es dann halt so mit. mit so oder? Nein, nein, die Massage ist ja vaginal. Du hat <lacht> also ihre <lacht> Schultern <lacht> massiert. <lacht> Also das zeigt sie dann halt. Und Ach so. Man sollte das dann sich zu zweit angucken, aber ich, ähm, also auch das Marketing und alles ist sehr an Frauen gerichtet und es gibt ja auch diese amerikanische Webseite, mhm. ähm, die das ja auch, die sich an, auch an Frauen richtet und einfach zu besseren Orgasmen verhelfen will. Und deswegen glaube ich, ist das gar nicht, so, weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl, dass das so Paaren jetzt vielleicht gar nicht so viel hilft, außer insofern, dass man als Frau vielleicht so dann dem Mann davon erzählen kann, was man da gesehen hat oder wie man es machen kann und das dann alles so ein bisschen so einen Impuls von außen gibt. Weil, und das war eben auch sehr interessant, sogar diese beiden, ne? Und die mhm. ist Sexcoach, also früher war sie noch nicht Sexcoach, aber die beiden sind total offen und machen so Sachen wie Tantra-Kurse und sowas. Und selbst die sagen, dass nach zwei bis drei Jahren sie einfach in so einer Sackgasse waren, wo es sozusagen nicht weiterging oder es halt mhm. nicht mehr aufregend war. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, wenn selbst solche Leute und auch schon sozusagen nach zwei bis drei Jahren von sowas sprechen, dann ist ja eigentlich weil wir auch diese Nachricht bekommen haben von der Hörerin, die sagt, ja, es ist bei mir noch gar nicht so eine lange Beziehung. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie schon so wenig und so. Und dann denke ich mir, ähm, ich glaube, es haben alle viel weniger und viel schlechteren Sex, als man so denkt. Und ich glaube, wir müssen auch mehr darüber sprechen. Ja. Deswegen fand ich es auch total gut, dass er in diesem Interview das auch wirklich so offen... Die waren ja auch damals noch... Also, der ist ja jetzt auch erst Anfang 30. So, das sind jetzt auch nicht Leute, die sind Mitte 40 und so, sondern das ging ja wirklich um, da waren die ja noch jünger so. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich finde es total gut, wenn das jemand da so offen drüber spricht und sagt, das war nichts und so. Wir mussten dann so Angebote wahrnehmen, weil es einfach nicht gut war. Und ich finde, das muss man noch viel offensiver und in viel mehr Kontexten einfach tun, um sich diesen Druck zu nehmen, dass irgendwas nicht stimmt oder so. Ja, aber da sind wir natürlich schon bei der ersten Frage.
0: Was heißt denn, der Sex ist in Anführungszeichen nicht gut mhm. oder es ist zu wenig? Also Wann ja. merkt man sozusagen, das ist ja total schwierig festzustellen, ja. fühle ich mich jetzt nur irgendwie gerade nicht so wohl damit oder ähm, ist vielleicht einer von beiden auch einfach, fühlt sich nicht befriedigt ähm, oder wann ist es halt, also es ist ja ganz schwierig festzustellen, ist es jetzt objektiv gesehen vielleicht echt ein bisschen zu wenig oder du hast total recht, das stimmt auch. Was? Macht einer von
1: beiden irgendwas falsch, hört nicht auf den anderen? Genau, weil die Frage ist jetzt auch tatsächlich, wie du sagst, dieses zu wenig oder zu schlecht oder so, immer in welcher Relation, also wovon geht man eigentlich, was ist überhaupt der Relationswert oder von mit was vergleichen wir uns? Und da ist halt auch so das Problem, wir vergleichen uns mit Sachen aus dem Fernsehen, aus Büchern, aus Serien, mit so irgendwelchen Geschichten aus Magazinen, mit irgendwas, was wir irgendwo sehen und selbst so vermeintliche Umfragen, in denen Leute sagen, wie oft sie Sex haben. Man weiß ja, selbst wenn die anonym durchgeführt werden, weiß man, dass das immer viel, viel zu hoch ist. Und also selbst wenn da rauskommt, Leute haben einmal die Woche Sex, kann man davon ausgehen, dass das immer noch zu viel ist, weil selbst bei anonymen Umfragen die soziale Erwünschtheit, das ist, also das ist dieser Begriff aus psychologischen, ähm, aus der Statistik von psychologischen Befragungen, soziale Erwünschtheit ist so stark, dass du unterbewusst immer das machst, von dem du denkst, es ist Durchschnitt, also als Antwort gibst oder von dem du denkst, das ist so ein ganz guter Wert, damit fällst du nicht raus. Ja. Also wir können eigentlich überhaupt nicht wissen, ähm, wie wenig oder wie viel. Das weil, ist so ähnlich wie beim wir Thema Sport. Da sagt genau. auch
0: niemand, ich mache gar keinen Sport, ja. sondern wenn man in den letzten drei Monaten mal versucht hat zu joggen, dann sagt man ja, ich mache ja Sport.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen kürzlich waren wir ja auch aus mit ein paar Leuten und dann hat eine Freundin von uns gesagt, so, sie hat einmal in vier Monaten Sex gehabt oder so. Mhm. Und das ist halt eine Information, sowas gibt keiner, sowas sagt keiner in so einer Umfrage, so sowas kommt da ja nie raus. Mhm. Aber es ist einfach so. Und deswegen fand ich das so schön, dass sie uns das gesagt hat. Ja. Ähm, weil es einfach mal so ist, So vielleicht ist es ja gar nicht was ist genau, wie du es schon sagst, ich darf mich nur mit mir selbst vergleichen und nicht mit so Mondzahlen oder irgendwelchen irrationalen Sachen. Und das ist natürlich ganz, das ist natürlich wie immer das Allerschwerste.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt aber sagen oder anhand ähm, von deinen Recherchen, also ich habe in der Vorbereitung auch noch mal ein bisschen geguckt, was wir auf Iconist ähm, auch schon an Themen dazu hatten. Und da Viel, hast du oder? ja auch echt, du hast ja auch schon ganz schön viele oh. Texte über das Thema Sex äh, geschrieben und ähm, welche Mythen es da auch teilweise gibt und komische Vorstellungen. Aber was würdest du denn sagen? Wie kann man denn feststellen in einer Beziehung, ob sozusagen es überhaupt eine Notwendigkeit gibt, dieses Thema anzusprechen? Also was ist so? Was zeigt mir ähm, es ist jetzt nicht nur so eine kleine Flaute, die schon wieder vorbeigeht, sondern jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich das mit meinem Partner oder meiner Partnerin wirklich mal besprechen muss oder irgendwas unternehmen muss, ähm, ich glaub, das ist dass man was ändert.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich einfach. Einfach sobald es einem von beiden damit nicht mehr gut gibt. Und es gibt ja Paare, denen es wirklich auch gut damit geht, wenig Sex zu haben. Und mir hat auch mal ein Paartherapeut gesagt, es gibt ja, also es gibt, ich weiß, es gibt Paartherapeuten, die sagen, oh Gott, man muss Sex haben und sonst ist Ja, gar sonst gibt es keine Nähe. Und ähm, aber es gibt auch andere, und da sieht man halt auch schon mal wieder, wie wenig so pauschale Ratschläge bringen, die sagen, es gibt Paare, die so Nähe und Zuneigung wirklich auch auf anderem Weg spüren. Und gerade zum Beispiel, wenn man ein Kind bekommen hat, mhm. dann wird man einfach dadurch auch in der ersten Zeit so zusammengeschweißt, auch jetzt durch den ganzen Stress und so. Man hat dann keine Kapazität mehr für Sex, aber man, man spürt irgendwie, dass man zusammengehört durch was anderes. Und es ist dann für eine Zeit auch mal okay und kann dann auch mal... Ähm, sozusagen reichen, um ja. so Zusammengehörigkeit zu erfüllen. Und es gibt ja auch Paare, die haben den tollsten Sex und sind aber sich emotional ganz fern. Und da ist das alles sehr, sehr körperlich. Ja. Das ist dann ja auch nicht gesund. So. Und deswegen ist das eben wie immer so eine Einschätzungssache. Und für sich selbst aber sozusagen, weil du gefragt hast, würde ich jetzt sagen, so dieses Ding ist, oder was man auch so alles sagen wenn einer... Wenn es einem nicht gut damit geht, muss er es sagen. Aber wenn beide so, es für beide okay ist, irgendwie einmal im Monat das zu machen, mhm. dann muss man sich denken, oh, es ist aber eigentlich ist, ist es, muss, muss, muss es nicht einmal die Woche sein und da müssen wir jetzt drüber sprechen, wenn es für beide gut ist. Dann darf man sich auch nicht so Probleme erschaffen, die man, die man vielleicht gar nicht hat. Aber die hat man dann wegen anderen, wegen dem Ganzen, weil man denkt, das muss so nicht sein. Das darf so nicht sein.
0: Okay, dann sind wir jetzt an dem Punkt quasi angelangt, wo man sich denkt, okay, ich muss mal irgendwie mit meinem Freund und mit meiner Freundin, wir reden jetzt natürlich immer über Sex in Partnerschaften, also egal wie lange sie sind.
1: Und egal zwischen welchen Geschlechtern. Genau. Ähm,
0: muss ich jetzt, muss, irgendwie muss ich das mal ansprechen, irgendwas stimmt dann nicht oder ich habe vielleicht das und das Problem.
1: Das ist ja eigentlich das Allerschwierigste. Ja, genau das habe ich auch schon ganz viele Leute gefragt. Zum einen eben Phil von Beducated habe ich es gerade gefragt, als auch Gianna Baccio, die ist eben, ähm, hat da auch schon ganz viele Bücher über das Thema Sex geschrieben, ähm, berät auch Amorelli und so weiter. Und ähm, die haben interessanterweise beide gesagt: es ist am leichtesten, wenn du es auf, wenn du sozusagen auslagerst und wenn du sagst, schau mal, ich habe da was gesehen, also entweder ein, mhm. ich da ein Video gesehen, was mich inspiriert, das würde ich gerne mal ausprobieren, oder ich habe ähm, gesehen, es man kann jetzt, ich habe uns ein, weiß ich nicht, was kaufen sich Leute ein Massageöl gekauft, mhm. ich würde das gerne mal ausprobieren, ähm, weil dann zum einen übt man keine Kritik oder man problematisiert es nicht so, was ja auch immer ganz schwierig ist, wenn man dann denkt, und dann ist gleich wieder, klappt irgendwas nicht oder so. Also, dass man das sozusagen auslagert auf einen dritten, auf eine Sache, auf ein, was man gelesen, gesehen, gehört, ne? und ja. das bringt man dann ein, also entweder die Idee oder das Toy oder das Video ja. oder was auch immer und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann kann man es auch ein bisschen also wenn oder wenn es nicht gut ist, dann kann man sagen ja man sagen, das, das ist nichts für uns das oder ist, genau. das
0: war es jetzt nicht und dann ist
1: es nicht dann ist nicht das zwischen den beiden Menschen irgendwas Problematisches passiert sondern halt mit dieser Sache und dann macht man das halt nicht mehr und macht ja. eine andere Sache ja, und die ein. sagen auch alles wäre so in so einem also man, es wäre so einfacher, das dann sozusagen in so ein Dreieck zu stellen und so zu thematisieren. Und ähm, das erschien mir auch immer so ganz praktikabel.
0: Ja. Trotzdem fällt mir jetzt auch auf, wir haben ja eben schon erzählt, dass wir auch neulich abends äh, mhm. mal wieder über das Thema geredet haben. Ja. Aber äh, das halt doch oft dann halt Freundinnen untereinander quasi diese Probleme ansprechen oder bereden. Und dass auch da eigentlich kein Tabu ist. Also ich habe jetzt ja. nochmal bei der Recherche auch über lgbt Sex so ein Tabuthema. Das empfinde ich ganz ehrlich nicht mehr so. Zumindest jetzt in unserer Gesellschaftsblase, in der wir uns bewegen. Ähm, klar, je ehrlicher man ist, desto verletzlicher macht man sich oder desto angreifbarer vielleicht auch. Aber ähm, ich finde jetzt nicht, dass es ein Thema ist, über das nie geredet wird. So. Wie siehst du das? Aber es gibt schon Freundinnen, mit denen man das nicht beredet, oder? Ja, aber gibt ich meine jetzt nur, dass es sozusagen, also was, worauf ich auch eigentlich hinaus wollte, ist, dass halt Frauen schon häufig äh, das dann mit ihren Freundinnen besprechen. Männer, weiß ich nicht genau, kann ich nicht so genau beurteilen. Ähm, ich habe jetzt neulich einen Podcast hier gehört von Gemischtes Hack, die meinten dann, nee, das macht man einfach nicht. Also wenn man in einer, sobald man in einer Beziehung ist, dann redet man mit den Kumpels nicht mehr über Sex könnt ihr männliche Hörer uns ja mal schreiben, ob das ich so glaub, ist, das auch, weil glaub. man sozusagen nicht vor den Kumpels die, die eigene Freundin irgendwie so sexualisieren möchte. Ja. Ähm, aber quasi trotzdem ist es immer noch schwierig, auch wenn man als Frau mit den Freundinnen redet, sozusagen diesen Schritt zu schaffen von, ich äh, analysiere alles mit meinen Freundinnen und hole mir Tipps und äh, also vergleiche vielleicht auch die Erfahrungen, die andere so gemacht haben, hin zu ich berede das jetzt mit meinem Partner oder meiner Partnerin und ähm, bin sozusagen, also man redet darüber, aber mit der Person, mit der man es eigentlich besprechen sollte, nämlich mit der Person, mit der man Sex hat, mhm. das ist sozusagen schwieriger. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, und das Interessante ist komischerweise auch, was auch ähm, worüber ich auch schon mal geschrieben habe, dass, ähm, dass viele sagen, dass es das schwieriger wird, je länger man zusammen ist. Also, dass man ja. am Anfang noch immer so so viel ausprobiert und Sachen irgendwie vorschlägt und einbringt und macht und dann findet man halt irgendwann so eine Routine, wie es auch für beide gut ist und wie man das halt immer so macht und dann wird es immer schwieriger ähm, daraus auszubrechen und dann ja, weil noch das, mal, was ist ist das vorherige Sexleben so ein bisschen in Frage gestellt ja, und Oder man hat ja das auch Angst sagen, davor irgendwie wir machen das jetzt seit vier Jahren aber eigentlich ja. ist eben, und dann ist ja. man, irgendwann kommt man da eigentlich nicht mehr raus ähm, und das kann ich auch, ver also das, ähm, kann ich auch verstehen, ähm, bei uns war das ist es tatsächlich auch so, dass das jetzt nicht mehr so viel thematisiert wird oder überhaupt irgendwie so, wie, also ja, wie am Anfang, aber tatsächlich ist, das nat ist da natürlich vieles auch irgendwie normal dran, ähm, und man kann sich natürlich bewusst machen und irgendwie... Also deswegen finde ich auch so diese Sache mit was erzählen, was man gesehen hat oder was zeigen oder so, ja. das, glaube ich, wirklich so ein ganz gutes Ding, um mal wieder auch sich selber auch ein bisschen... Und es ist jetzt ein schlimmes Wort was ich jetzt sage, sich dazu zu zwingen, das mal wieder zum Thema zu machen, weil oft, man sieht ja auch einfach so oft gar nicht die Notwendigkeit. Aber auch das sagen eben ganz viele, man muss sich tatsächlich... Ähm, also wenn Leute denken, sie haben viel zu wenig Sex, müssen sie sich dazu zwingen, es einfach mal zu machen mhm. und sich wirklich überwinden. Und das klingt immer so, wie es darf doch keine Überwindung sein. Aber ähm, ich glaube auch, gerade wenn man Kinder hat oder wenn man ne, irgendwie richtig viel Stress hat, ist es halt einfach eine Überwindung. Mhm. Dann denkt man, oh, eigentlich war es jetzt viel gemütlicher, jetzt hier einfach nur liegen zu bleiben. Ähm, und dann sagen eben diese ganzen Experten, so nee, mach einfach, das wird dann schon. Mhm. Und dann wird es ja auch meistens so. <lacht> Ja, soll also ich
0: jetzt mal was Privates erzählen? Ich bin ja so extrem kitzlich. Ja. Und, ähm, also schon immer, und es geht auch, glaube ich, einfach nie mehr weg. Deswegen kann ich ja zum Beispiel auch keine Massagen aushalten oder sowas im Spa. Ja. Und bei mir ist es immer so, dass ich, ähm, quasi, wenn ich nicht so in der Stimmung bin, da dann äußert kitzlig. sich das in kitzlig, ne? Und das ist natürlich auch richtig anstrengend für den Partner, wenn dann sozusagen hier eine kleine Verführungsstrategie gerade gestartet wird und äh. der andere kichert nur
1: die ganze Zeit. Und was ich halt auch immer merke, was jetzt auch hier, was sind ja immer so theoretische Ratschläge. Ist, ja, Du musst Raum schaffen und dir einen Termin dafür machen. Ah. Hast, ne? Und zwei, drei Stunden im Kalender blocken. Und ich denke, ja, ja. Aber ähm, ich merke das halt auch, dass das ist schon, also selbst mit dem auf die Party gehen, ne? was man halt früher mhm. gemacht hat und weil man halt auch einfach... Ja, früher war es ja klar,
0: dass man am Freitag oder Samstag auf eine Party
1: genau, geht. Genau, und man hatte Energie und Zeit dafür und ich finde, es ist auch so ein bisschen ähnlich mit Sex, weil früher, da war man in der Uni, es war alles nicht so, man war da nicht so immer den ganzen Tag und das war alles nicht so auslaugend, keine Ahnung. Und ähm, jetzt ist es, glaube ich, schon ein ganz schön großer Faktor, wenn beide arbeiten, wie soll man sich da eigentlich noch aufraffen und ich merke das auch so wenn einer von uns beiden frei hat oder Urlaub hat ist es schon anders als wenn wir beide einfach zehn Tage am Stück irgendwie arbeiten und Wochenenddienste und sonst was ähm, und jetzt habe ich mir nochmal gedacht dieses dieser dieses Raumschaffen das hat er halt wirklich jetzt so als als Tipp aber, das aber was soll das denn bedeuten Trakt, das verstehe ich irgendwie gar nicht was meint er damit dass man einfach mal mh, das Kind, also die reden ist also natürlich immer noch dieses Thema mit das Kind
0: wegbringen. Achso, wir reden jetzt, das sind jetzt immer noch die Leute von dem dem Cated. Ja, ja. Okay.
1: Ähm, und also er redet auch echt von zwei, drei Stunden. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für zwei, drei Stunden äh, für, für also eingeplan, äh, eingeplant sowieso nicht, äh, mir Zeit genommen hätte, aber er sagt, das soll man ab und zu machen und nicht Fernsehen dabei oder davor oder danach. <lacht> So ja, da fände
0: ich jetzt auch nicht so gut, also muss ich jetzt mal sagen. Hallo, wir erinnern uns
1: alle an Marco vom Bachelor in Paradise. Und war ich währenddessen mal auf Instagram, ja, war nicht also. so gut. Ähm, ja, zwei, drei Stunden. Und jetzt denkt man sich nur, boah, wow, voll krass. Aber also am Anfang hatte man irgendwie auch so die Zeit. ne Und jetzt hat man halt also andere Prioritäten. Und ich glaube, da muss man sich auch wieder ab und zu mal die Priorität anders setzen. Aber halt auch nur, wenn man wirklich sozusagen als Problem sieht, das uns zu sehen. Ja,
0: schön. das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ja. ich, wir haben ja eigentlich die Folge damit angefangen, dass wir gesagt haben, ähm, man soll auch nicht immer so denken, was könnten jetzt andere Menschen meinen, wie oft Sex normal ist oder ja. ähm, wie Sex zu sein hat, damit er gut ist. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man sich auch einfach...
1: Probleme schafft, gerade beim Thema Sex, die einfach gar nicht da ja, sind. das habe ich nämlich am Ende, er hat dann nämlich auch gesagt, ja und Millennials wollen ihr Leben in allen Bereichen optimieren und wir sind jetzt dafür da, damit sie es auch in dem Bereich optimieren können. Ja. Und da ich schon so, oh Gott, ähm, muss es denn sein so, können, können wir da nicht einfach auch mal so ganz entspannt bleiben?
0: Ja, und ich finde halt, also wenn Probleme aufkommen, es gibt ja so viele Schwierigkeiten quasi von äh, der Mann, kriegt keinen Hochbiss, die Frau kann nicht zum Orgasmus kommen, was weiß ich, man passt irgendwie, es passt alles nicht zusammen, einer hat Schmerzen oder was auch immer. Das sind natürlich alles Dinge, wo man sich dann halt wirklich mal überlegen muss, worin kann das liegen, was kann man verändern und so. Aber wenn man so im Großen und Ganzen sozusagen, wenn der Sex in der Beziehung den Zweck erfüllt, nämlich, dass man körperliche Nähe spürt, dass man den anderen ähm, dass man Zeit mit dem anderen verbringt, dass man einfach so eine, so eine Nähe schafft, die einfach nur durch Sex möglich ist, finde ich, und halt eben auch, ähm, ja, befriedigt ist dadurch, dann, finde ich, einfach muss man nicht 25 Millionen ähm, Tipps oder Artikel oder Videos sich noch angucken, die dann einen vielleicht noch einfach verwirren in diesem, es ist ja in so vielen Lebensbereichen, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr denkt man, oh, vielleicht mache ich irgendwas falsch, eigentlich war ich mit diesem Lebensbereich bislang ganz zufrieden, aber jetzt sehe ich all diese Vorschläge, was man noch verbessern oder machen könnte und äh, vielleicht ist es alles doch nicht so in Ordnung, wie ich das jetzt empfunden habe bislang und das ist halt bei dem Thema echt immer so ein bisschen meine Sorge, dass ich so gerne ich auch ähm, Artikel über Sex selber lese oder über Beziehungen, was wir ja auch viel auf Iconist einfach auch haben mm. und ich das einfach interessant finde, aber trotzdem denke ich, wenn man das zu sehr manchmal auf die eigene Partnerschaft projiziert und zu sehr dann anfängt, das alles zu hinterfragen, das kann echt richtig schnell auch ähm, schwierig werden dann.
1: Ja, da hatten wir doch auch mal, ähm, da gab es auch mal diesen, diesen Erfahrungsbericht von Henriette Hell. Genau, den habe ich jetzt nämlich auch nochmal also, gefunden, oh. ja, bei der Re Recherche. Genau, die nämlich eben auch darüber geschrieben hat, dieses mit dem, dass immer alle denken, je, die Frau würde immer zum Orgasmus kommen und so. Und dass sie das viel mehr stresst, als dass sie halt nicht jedes Mal zum Orgasmus kommt. Jetzt nochmal ja. so ganz äh, kurz zusammengefasst. Und das ist halt genau das. Da machen dann die, die Gedankenspiralen oder die vermeintlichen Erwartungen, ja. machen was, was gar kein Problem war, zum Problem und dadurch wird das, was vorher eigentlich okay war, ist dann, dann denkt man, das darf gar nicht so okay sein oder sich gar nicht irgendwie so okay anfühlen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich, also es ist natürlich alles schon wieder sehr First-World-Problems, aber... Ja, aber deswegen meine ich ja, man sollte dann ja. versuchen, jetzt nicht in dem
0: <lacht> Bereich Sex, was einfach seit äh, Menschengedenken nach einem ziemlich gleichen Schema abläuft, das sozusagen auch noch zu, einem zu einer riesen Baustelle zu machen, wo man denkt, da muss ich jetzt auch alles nochmal komplett von vorne aufrollen und ähm, was ist hier eigentlich los? Ja, und dazu gehört für mich aber auch, ehrlich gesagt, wir haben ja auch am Anfang gesagt, rettet, eine, rettet mehr Sex eine Beziehung? Die Frage, ähm, stimmt denn ansonsten in der Beziehung genau. so der Großteil? Oder ist jetzt dieses Thema Sex, wo man jetzt da anfängt, dran zu rühren, dass da was nicht stimmt? Oder dass der eine von beiden sich da irgendwie verändern muss? Oder beide? Oder wie auch immer? Ist es nur so ein Ventil quasi, worauf man sich stürzt in einer Beziehung, weil halt andere Sachen vielleicht auch nicht so gut funktionieren?
1: Genau, oder hat ist die Tatsache, dass man wenig Sex hat, jetzt nicht einfach irgendwelchen Umständen und dem Alltag ja. geschuldet, sondern ist es dem geschuldet, dass man den anderen nicht mehr anziehend findet, weil man irgendwelche anderen Vorbehalte hat, weil irgendein Konflikt zwischen einem steht, weil irgendwas da ist, was man noch nicht ausdiskutiert hat. Und deswegen ja. will man den auch gar nicht mehr bei sich nah haben und, genau. und so. Das ist natürlich alles jetzt, so wie wir es besprechen, auch ein bisschen außen vor, beziehungsweise wäre das halt nochmal ein ganz anderes Thema, weil dann ist das halt ein Symptom für einen ganz andere Diagnose äh, Ursache <lacht> ja, ja. Ähm, was ich noch immer ganz interessant finde, ist dieses Thema offene Beziehung mhm. weil ich mein Buch, äh, es gibt das Buch, ähm, besser als Sex ist besserer Sex und da hat auch ein paar, was schon ganz lange zusammen ist ist so ein bisschen frustriert daran, dass sie so nicht mehr so diese aufregende Lust aufeinander haben und probiert dann auch ganz viel aus, also noch viel, viel mehr als ähm, die beiden, die ich gesprochen habe. Und deren Fazit ist am Ende und das hat mich echt so ein bisschen, das fand ich richtig krass, dass es, die machen wirklich Sexspielzeug, Swingerpartys, Swinger-Partys, ähm, Beziehung, ähm, reisen irgendwohin, machen Tantra-Massagen, was man alles so machen kann. Und deren Fazit ist am Ende so, du kannst nichts machen, um wieder diese richtige, aufregende Lust auf deinen Partner zu bekommen, weil die kommt nur daher, dass was neu ist und mhm. unbekannt. Und wenn da nichts mehr unbekannt ist, dann kannst du es schön finden und, und so, aber es fehlt, du kannst nie wieder, du kannst ja nie wieder ihn nicht das kennen rückgängig machen, sozusagen. Ja. Und deswegen sagen die, ist das mit diesem offenen Beziehung eigentlich so, man erlebt dann halt wieder sowas Aufregendes, aber eben mit einem Dritten. Und ja. das bringt dir für deine Zweierbeziehung eigentlich gar nichts. Und Phil hat jetzt aber gesagt, so doch, er fand schon, ähm, weil man, weil es den Partner total attraktiv macht, wenn der einem erlaubt, sowas anderes mit jemand anderem zu erleben. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, das ist dann aber etwas, worauf
1: er persönlich
0: steht, weißt du? Ja. Also, und dann ist natürlich ein großes Glück, wenn sozusagen beide diese Vorstellung oder dann auch in die Realität umgesetzte Vorstellung erregend finden. Ja. Also weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja. jetzt nicht was, was sich dann automatisch
1: so einstellt. Ich dachte mir dann, vielleicht kann es aber auch insofern sozusagen wieder so ein bisschen was Unbekanntes zurückbringen, wenn dann der Partner sozusagen zurückkommt und was anderes gelernt hat, also irgendwas anderes erlebt hat. Und, und so. Aber da habe ich dann auch mit jemandem drüber geredet und der meinte, boah, das fände ich total, mit einer Freundin, und dann meinte die, das ich total schlimm, mhm. wenn der dann irgendwas macht, was er mit einer anderen gemacht hat und das dann jetzt mit mir machen will. Ja. Und es hat halt, das, man hört sich sowas immer oft an und ah ja, interessant. Und dann und dann muss man es aber eigentlich noch einmal weiterdenken. Und dann kommt, gleich, dann kommt man wieder um die nächste Ecke und es ist dann irgendwie doch wieder schwierig.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe ja vorhin schon mal kurz ein bisschen aus Nikolas Interview ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht veröffentlicht, aber ja. ich habe es schon auch zu Teil, zum Teilen gelesen. Und wir verlinken es euch natürlich auch. Ähm, er meinte ja auch, oder das Paar meinte ja auch, dass äh, es wahnsinnig anstrengend war, wenn man diese offene ja. Beziehung zu führen. Das hat ja auch
1: so oft gesagt, dass es nicht so anstrengend <lacht> Weil wir halt gewesen.
0: über alles reden mussten, ja. alles kommunizieren mussten und so. Und da denke ich mir dann halt auch wieder, mein Gott, also ich kann das, kann, jeder kann das nachvollziehen, dass dieser Reiz, mit Erlaubnis quasi, du musst, ich, ja. ich nenne es jetzt mal Fremdgehen oder mit jemand ja. anderem halt Sex zu haben. Du kannst aber trotzdem wieder zurück in deine Paarbeziehung, die dir vertraut ist. Ja. Also wer findet es nicht irgendwie reizvoll, diese Vorstellung, ja. das mal zu machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
1: Ja.
0: Ähm, aber wenn man das eben, es bringt halt doch einiges an Redebedarf und Kommunikation mit sich und... Ich glaube, man kann das auch nicht so wirklich vorhersehen, wie man wie beide Partner dann quasi doch mit dieser Situation umgehen, wie auch die dritte Person damit umgeht. Also Eifersucht ist einfach so ein. Es liegt einfach in der menschlichen Natur. Und
1: die beiden haben sich ja. auch oft in irgendwo in Asien gemacht. Das ist wahrscheinlich auch leichter, wenn du dann auch einfach diesen Ort verlässt. ja woanders Und jetzt ist es vorbei. So, das ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier in Berlin irgendwie anfangen, es so gibt auch zu so eine, Es gibt doch auch,
0: auch so eine Regel, in Anführungszeichen, dass man einen Dreier nicht mit jemandem haben sollte, den man kennt. Hm. Weil das dann nur zu Problemen yeah, führt genau. und dann einfach das immer zwischen allen steht
1: und ja. so. Ja, nee, aber tatsächlich muss ich sagen, dieses, dieses Fazit, auch jetzt wieder aus, ähm, aus dem Buch, mit dem es gibt es gibt keinen Weg zurück und du musst es einfach akzeptieren und ja. kannst nur versuchen, manchmal noch so dich zu, so ein bisschen mit anderen Augen deinen Partner anzugucken, um halt nochmal dieses ein bisschen was Unbekanntes oder so zu entdecken, mhm. aber dass es halt eben wahnsinnig schwierig ist. Das hat mich so ein bisschen, dachte ich mir so, okay, shit, es gibt, also man, man kann halt nichts machen. Auch so ein bisschen ein frustrierendes Leseerlebnis. Ich habe so ein ganzes Buch durchgelesen und man ja. wartet immer so, bis ja, es jetzt eine kommt. Lösung gibt. Und das ist so dass das Ende so, ja, war alles nichts. Wir sind das, das same, same. Ja, ich meine, es stellt natürlich auch ein
0: bisschen quasi dieser Aufregung, die man am Anfang beim Kennenlernen hat oder die man beim Sex mit jemandem hat, den man einfach noch nicht so kennt. Ja. Ähm, stellt quasi diese Erfahrung ja aber auch über den Sex, den man mit jemandem hat, den, mit dem man mhm. schon 200 mal Sex hatte. Also mhm. ich meine, also es ist ja auch. Auch nicht schwierig, richtig. das miteinander zu vergleichen und das eine positiver als das andere zu bewerten.
1: Ja.
0: Man kann ja auch den Vorteil darin sehen, wenn man sich schon so lange kennt, klar, es ist schwierig, Dinge anzusprechen, die einen vielleicht also man muss dann ja immer aufpassen, dass der andere nicht denkt, das stört einen jetzt schon ganz, ganz lange, wie du schon vorhin gesagt hast. Und man hat es einfach <lacht> nie gesagt. 20 Jahre lang nicht ja. gesagt. Ja. Ähm, und dass es nicht so rüberkommt, als ob man jetzt quasi das ganze bisherige Sexleben in Frage stellt. Aber trotzdem hat man ja, wenn man mit jemandem einfach jahrelang eine Vertrauensebene aufgebaut hat, ja auch viel mehr, dass man ja angstfreier, ja. was auch zu sagen. Und das ist egal, ob es um, ähm, ich sag mal, auch so Themen wie Geld geht. Oder generell irgendwelche ähm, Dinge in einer Beziehung, die man bespricht. Also die Hemmung, Themen anzusprechen, die vielleicht nicht so laufen. Mir fällt natürlich wieder nur Geld ein. <lacht> <lacht> ähm, ist, die sinkt ja dann einfach. Und das kann ja auch was Gutes sein. Dass ja, man dann nicht ja das auch. Gefühl hat, boah, wenn ich jetzt ihnen sage, äh, dass mir das und das nicht gefällt, nicht, dass der mich dann gleich verlässt. Oder ja. ähm, dass dann die ganze Beziehung, die jetzt gerade erst vor sechs Monaten angefangen hat, sofort in Trümmern liegt. Also, das kann man ja auch als was Positives ja, sehen. das, das möchte
1: ich nur anmerken. Nee, das ist ja auch absolut der Deal. Also, der Deal ist ja auch, du tauschst es ein, dieses ja. Kribbeln, bla bla. Gegen Sicherheit, Vertrauen, <lacht> Loyalität, sich aufeinander verlassen können, so. Und man muss sich, man gewöhnt sich halt einfach sehr schnell an diese Sachen, weil die so im Hintergrund immer da sind, ne? Aber so, dass du dich aufeinander verlassen kannst und alles. Aber du darfst die natürlich auch nicht für Selbstverständnis nehmen und das ist natürlich eben. Der Deal und es ist auch kein schlechter Deal. In der Regel.
0: <lacht> nee, und es ne? zeigt ja auch, hey, wir sind schon lange zusammen, es funktioniert vielleicht alles oder bis auf so, ja, ne, wir, wissen, wir wissen alle, was gemeint ist. Eine lange Beziehung läuft jetzt einfach mal so vor sich hin. Ja. Und wenn man dann ein Thema nimmt wie Sex und sagt, wollen wir da nicht nochmal irgendwie zusammen ran? Ähm dass das ja auch zeigt, ich interessiere mich noch für den anderen und mir ja. ist es nicht egal, wie alles läuft und das kann ja dann auch was Schönes sein. Ja. Ich wollte übrigens noch, ich habe hier noch einen, auch einen anderen Artikel von Iconist.de gefunden von unserem Paartherapeuten Christian Thiel. Mhm. Da haben wir doch auch einen ewigen Bestseller, ja. der heißt, so bringen sie wieder mehr Leidenschaft <lacht> in die Beziehung und ähm, ich hatte den jetzt auch schon länger nicht mehr gelesen, aber jetzt eben mhm. schon nochmal nachgeguckt und da zitiert ähm, der Autor eben eine Studie, ähm, für die 100.000 Menschen aus 24 Ländern äh, befragt wurden zum Thema Partnerschaft. Und diese Studie ist auch unter dem Titel The Normal Bar als Buch erschienen, könnt ihr mal gucken. Und jedenfalls ähm, wurden hier noch mal die Punkte aufgeführt. Ähm, ein Set von rund einem Dutzend Verhaltensweisen, mit denen Paare sich ihre Zuneigung signalisieren, Anerkennung und ähm, Respekt und ähm, die sozusagen diese, diese Verhaltensweisen sind dafür grundlegend, ähm, dass man ein gutes Sexualleben führt oder dass man mit seinem mhm. Sexualleben zufrieden ist. Und die Verhaltensweisen, die eben da rausgefiltert worden sind von der Befragung von 100.000 Menschen, sind erstens, sie sagen sich oft, dass sie sich lieben. Sie küssen sich auch dann leidenschaftlich und gerne, wenn sie keinen Sex haben. Sie machen sich ohne Anlass kleine Geschenke. Das gefällt mir auch gut, der Punkt. Sie wissen, was ihr Partner oder ihre Partnerin beim Sex mag und was nicht. Sie kommen sich körperlich näher, auch in der Öffentlichkeit. Sie kuscheln gerne, auch wenn es nicht zur Sexualität kommt. Sie machen die Sexualität zu einer Priorität in ihrem Leben. Sie ist wichtig und nicht der letzte Punkt auf einer langen To-Do-Liste. Sie sind füreinander sehr gute Freunde. Das fand ich auch interessant, mhm. weil oft wird ja so dieses Freundschaftliche dann als so Killer von Erotik ja. betrachtet. Sie sprechen miteinander über ihre Sexualität, haben wir auch schon beredet hier in der Folge. Sie begrüßen und verabschieden sich mit einem Kuss oder einer Umarmung. Sie interessieren sich für das, was der andere zu erzählen hat. Weder ist das Fernsehen wichtiger, noch das Smartphone. Oh
1: je, jetzt haben alle haben jetzt wahrscheinlich, so wie ich, im Kopf so Haken oder Kreuze gemacht <lacht> bei jedem Punkt. Ja, war es doch ganz interessant, sehr oder? interessant, ja. Und das ist auch so eine Sache. Das mit dem Küssen, das dann nicht zu Sex führt, das ist aber eigentlich auch was, was ich mehr so vom Anfang kenne und jetzt eigentlich nicht mehr so. Jetzt ist das schon immer so dann, also das machen wir jetzt nicht mehr so zum Selbstzweck, ehrlich gesagt. Ja, das ist
0: glaube ich auch ein bisschen was aber mit dem Alter einfach auch, also würde ich ja sagen, oder? Das ist einfach, wenn man, das ist so... Aber wir sind doch noch gar nicht so alt. Nein, so meine ich das nicht, aber das ist genauso wie... Ich sag mal, auf Partys, wo ich ja jetzt nicht mehr hingehe, aber ähm, als man noch jünger war, konntest du einfach mit Leuten einfach mal küssen und ein bisschen rumknutschen. Und mhm. je älter man wird, desto schneller wird eigentlich erwartet, dass das dann auch direkt in äh, einen One-Night-Stand oder halt mhm. Sex führt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es ist einfach, irgendwann
1: geht es halt nur noch um Effizienz. Ja. <lacht> ja. ja, also ich war, genau, ich. Wir haben jetzt natürlich auch sozusagen allen keine konkreten. Doch konkrete. warte, ich habe hier noch mehr Tipps du aufgeschrieben. Hast du eine konkrete Anleitung. Mhm. Okay. Also jetzt Julias
0: Anleitung für mehr Sex in einer Beziehung. <lacht> Gut, sich darauf einlassen, angefasst zu werden, haben wir schon besprochen, den Punkt. Dann habe ich noch aufgeschrieben Duschen, <lacht> <lacht> weil ich einfach ähm, glaube, wenn man frisch gewaschen ist Aha. und sowieso schon mal nackt. Ja. kann es auch schneller zu Sex führen.
1: Ja, man muss auch wirklich als <lacht> praktisch sehen.
0: Also, so, ne? Ja. Und dann ist sozusagen auch so ein bisschen, sag mal, wie wir vorhin du meintest ja auch schon, ja, der ganze lange Alltag liegt so hinter einem und dann hat man jetzt nicht nur Lust auf so einen Programmpunkt. Das kann yeah. halt was sein, dass man sagt, man wäscht sich quasi <lacht> auch den Büroalltag ab und dann kann es losgehen. Ähm, und dann habe ich noch aufgeschrieben, das wirst du jetzt sehr lieben, den Punkt, Sport machen wegen Fitness. Wie ist das gemeint? Dass je fitter man ist, auch einem sozusagen der Kör die körperliche Anstrengung von Sex nicht so abschreckt. Ha.
1: ich verstehe. Hm. Wobei man sich denken könnte, oh, jetzt habe ich eh schon Sport gemacht, <lacht> und bin ich fertig? Ja, nee, klar, das geht nicht beißt in einem Tag. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Aber das ist jetzt auch so, ich wollte nämlich noch gerne was Nutzwertiges beisteuern für die ja, Folge. das ist sehr schön. Aber die hast du ja wohl noch nicht alle gelesen in irgendwelchen Ratgebern, Nein. diese Antworten.
1: Nein. Ja. ja. sehr schön. Danke, Julia, für die Liste. <lacht> ich wollte eigentlich gerade so zum Ende sagen, jetzt haben wir euch gar keine wirklich konkreten Tipps geben können. Aber ich wusste nicht, was da noch, was du da noch aus dem Hut zauberst. Ja,
0: und ich habe ja eben auch ein richtiges Skript geschrieben hier. Deswegen habe ich jetzt noch einen Punkt, noch eine Frage ähm, es steht ja jetzt der Valentinstag an mhm. und da muss wollte ich Muss man am Valentinstag Sex haben? Muss man Sex, da haben. Sex haben? Nee, aber jetzt mal ernst gemeint, also wie, was würdest du dazu sagen, was bringen solche... Ja, sowas wie ja, Hochzeitstag, Valentinstag, also so Tage, die quasi institutionalisiert dafür sind, dass man da jetzt mal die Liebe feiert und sich ähm, Zeit füreinander nimmt und dann auch Sex...
1: Ja, das hat ja, ja alles so ein ja. schlechtes Image... Ich finde das ja immer gar nicht so schlecht, weil man sagt immer, man kann jeden Tag sich sagen, dass man sich liebt ähm, oder sich was schenken. Ich finde das ja gar nicht, also ich finde ja gar nicht so schlecht, wenn man, wenn es dazu auch ab und zu mal einen Anlass gibt und man das in irgendeiner Form mitmacht. Also ich gut, ich kann jetzt sagen, ich bin seit acht oder neun Jahren oder sowas mit meinem Mann zusammen. Habt ihr schon mal Valentinstag gefeiert? Ja, und ähm, ich überlege es und oh, ich würde so sagen, so sechs da Mal davon haben wir irgendwie was gemacht oder mhm. ähm, ich habe was geschenkt bekommen oder so und zwischendrin aber auch mal nicht und jetzt fährt er auch weg und wir den Ball nicht zusammen verbringen, mhm. aber ich finde das jetzt, also warum sollte man das nicht irgendwie nutzen? Ich ja. finde es ja auch mit Muttertag, so, das ist halt auch immer so ein Ding, so, oh, du deine, aber nee, dann ist aber halt auch mal sozusagen so ein bisschen Zwang da, das zu machen. Ja.
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich das eigentlich gut finde, wenn man sozusagen Anlass hat, ja. sich mal Zeit füreinander zu nehmen. Genau, das betrifft jetzt glaube ich auch wirklich mehr so Beziehungen, die halt schon einfach sehr lange laufen. Ähm Gefahr gleichzeitig, Doppelpunkt habe ich mir noch aufgeschrieben, <lacht> Druck, dass man jetzt an diesem Tag dann halt auch wirklich Sex haben muss. Also jetzt vielleicht ja. am Valentinstag nicht unbedingt, aber an sowas wie Hochzeitstag oder wir haben es auch schon mal in der Folge mit dem Pärchenurlaub besprochen, das ist ja auch oft sowas, wo man denkt, naja, im Urlaub wird sich dann äh, die Sexualität entladen <lacht> und ähm, dass das halt schon auch dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass dann nicht die Hoffnungen oder Erwartungen daran zu hoch zu stecken. Wenn es passiert ist, es gut und man hat sich, wenn es nicht passiert ist, auch okay. Ähm, vielleicht sollte man das Augenmerk dann eher darauf legen, halt sich quasi die Zeit füreinander zu nehmen. Ja. Unabhängig vom Orgasmus-Outcome. Ja. So. Ja, das war unsere Folge zum Thema... Sex. zum Thema Manche, Sex. Wo das Wort
1: nicht aussprechen.
0: <lacht> Nein, weil ich jetzt gerade überlegt habe, wie, wie man das, das jetzt Thema? eigentlich zusammenfassen kann, weil es jetzt doch mehrere Aspekte in einer Folge waren, die ja. wir angesprochen haben. Also ihr seht schon, das ist natürlich schon irgendwie ein Thema, über das man unendlich viel reden kann. Ja. Auch, ja, wenn man immer denkt, es ist eigentlich alles darüber gesagt, aber man kann trotzdem immer weiter darüber sprechen. Ja. Ähm, ich hoffe jetzt natürlich vor allem, dass wir so ein bisschen der Hörerin, die uns geschrieben hatte irgendwie weiterhelfen konnten, beziehungsweise halt mal ein paar ja, neue Gedanken zu dem Thema beisteuern konnten. Ansonsten schreibt uns doch gerne, wie schon an zu Beginn der Folge, lang und breit erklärt. Wir freuen uns immer über Feedback jeglicher Art. Und,
1: ähm, genau, gerne auch als Kommentar bei äh, Apple Podcasts ja. und als Nachricht auf Instagram. Genau. At the real World podcast.
0: Danke fürs Zuhören. Und stimmt und, ab
1: für uns beim Ach, Podcastpreis.
0: Haben wir das überhaupt schon mal im Podcast ich erwähnt? Weiß es dass wir sind ähm, super Profis. Ja, das ist wieder typisch für uns. Jetzt war ja alle jedenfalls, man kann beim deutschen Podcastpreis, wir können das ja mal verlinken in ja. den Show Notes, ähm, kann man für uns abstimmen in der Kategorie Publikumspreis. Und wir sind auch noch nominiert, beziehungsweise haben uns selbst nominiert in der Kategorie <lacht> Bestes Talk-Team. Ähm, und es
1: sind auch nur 500 andere Podcasts. Genau, mich, also die Chancen so sind richtig,
0: richtig gut. Aber naja, man weiß ja nie, ähm, mit eurer Unterstützung genau. tauchen wir vielleicht wenigstens über äh, mal. Top 300 als. auf. <lacht> genau. Also danke auf jeden Fall für jeden Klick in dieser Angelegenheit und bis nächste Woche. Tschüss.